0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. João então, capítulo 9, verso 6 assim: E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos o cego. Agora, diga comigo bem alto: diga assim, e disse-lhe irmão, mas não com essa voz aí de quem está com sono diga bem alto, e disse-lhe vai, lava-te no tanque de siloé que significa o enviado diga bem alto, foi pois e lavou-se e voltou vendo e voltou curado diga glória a Deus não tem ninguém que faça o que Jesus manda. Não tem ninguém que vá aonde Jesus manda. Não tem ninguém que segue a direção que Jesus dá. Que não consiga encontrar e ter vitória. Diga glória a Deus meu irmão, ainda que o caminho pareça esquisito pastor, Deus mandou eu fazer isso mas olha, Deus mandou eu entrar nesse caminho aqui, mas a coisa está estreita está nebulosa, mas vai, continua continua, porque no final você vai ver, no final você vai cantar o hino da vitória, não tem ninguém meu irmão, que segue a direção, olha aqui para mim não tem ninguém que segue a direção, e é frustrado Deus, ele vai honrar você em nome de Jesus Pastor, mas a coisa está tão difícil. Às vezes eu acho que não vai acontecer. É porque ainda não acabou. Se ainda não chegou no final. Porque o final é vitória. Para o servo de Deus. Para a serva de Deus é vitória. É impossível Deus dar uma direção. Eu seguir a direção. E ser frustrado. E este homem vai vivenciar isso. E tendo dito isso. Estamos no capítulo 9 de João, verso 6. E tendo dito isso, cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai... Jesus disse para ele, eu estou te dando uma direção, eu não estou te dando a cura agora, porque ele vai, mas ele vai ainda cego, esse homem não vai ser curado de maneira instantânea, tem gente que quer chegar na igreja hoje, e hoje já ter o casamento resolvido, a vida familiar, a vida sentimental, a vida profissional, a pessoa quer chegar na igreja hoje, e hoje já ser curada, já ser liberto, não é assim meu irmão, tudo tem um tempo, Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E para que existe o tempo? O tempo ele existe para que haja um processo. Diga a glória a Deus. Existe um processo natural para que as coisas aconteçam. Um processo de crescimento, um processo de amadurecimento. E se eu não passar por esse processo, eu não vou viver o propósito. Então muitas das vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente imagina Por quê? Porque é o tempo do processo E enquanto o tempo do processo não acabar Eu não vou chegar aonde eu quero, eu não vou conquistar Olha o que a palavra está dizendo aqui E disse-lhe, vai Vai, lava-te no tanque de Siloé Aqui tem uma revelação tremenda, simples, mas tremenda No tanque de Siloé, que significa enviado Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo, estenda a tua mão aqui para frente, feche os teus olhos e comece a orar, Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor, que coisa tremenda, que, que, que presença maravilhosa neste lugar, Pai querido, que ambiente gostoso o Senhor nos proporcionou nesta noite, então em nome de Jesus ó Pai, em cima, dentro deste ambiente, vem com a tua palavra agora, vem com a tua palavra poderosa, tua palavra genuína, vem agora Senhor, mudando a nossa história, virando a nossa chave, vem nos ativando nesta noite pai, ativa a nossa fé de maneira tal, que nenhuma situação adversa possa nos paralisar em nome de Jesus fala conosco ó pai, assim como o Senhor deu direção para este homem cego direciona-nos nesta noite através da tua palavra, é o que nós te pedimos com fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dar amém dizer amém Jesus, diga glória a Deus, graças a Deus, aplauda, aplauda aplauda, aplauda, aplauda Aplauda porque o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Diga glória, glória a Deus. Aleluias, por favor, senta no teu lugar. E a partir de agora, como eu falei, você não me atrapalha dando glória a Deus não. Dá glória a Deus aí bem alto, bem forte para Jesus. Você não me atrapalha glorificando, mas não converse agora e não se distraia, não ande pela igreja, não saia do lugar. Fica focado aqui. Olha para o pastor, presta atenção. A palavra de Deus ela nos declara lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 11, que o rei Asa num dos seus momentos de dificuldade, porque ele estava se levantando contra os etíopes, e diz a palavra que no momento em que o rei Asa estava em aperto, ele vai fazer uma oração ao Senhor, e nesta oração, ele vai dizer o seguinte, que ajudar para Deus não é nada, eu quero que você repita essa frase comigo, diga ajudar, mas vamos participar com vontade, com autoridade, diga ajudar para Deus não é nada amados, o que, que o rei Asa quis dizer quando ele falou essa frase? é muito simples ele quis dizer que tanto um grande problema quanto um problema pequeno para Deus não é nada tanto um adversário fraco, médio ou um adversário poderoso para Deus não faz diferença Deus ele tem condições de ajudar E uma pequena ajuda de Deus É suficiente Para que o nosso adversário Para que o nosso gigante Ele caia por terra Não importa se o teu inimigo é forte Não importa se o teu inimigo está armado A ajuda de Deus É suficiente Diga comigo, a ajuda de Deus É suficiente Amém? E aqui no Evangelho de João nós lemos um texto que conta a história de um homem. Que precisava muito dessa ajuda do Senhor. Esse homem precisava muito ser ajudado. Um homem que precisava que o Senhor olhasse para ele. Porque esse homem. Segundo as escrituras. Ele era cego. Cego de nascença. Ou seja. Ele nunca enxergou nada. Ele nunca viu uma outra pessoa. Ele nunca viu nem mesmo o seu próprio rosto. E por conta disso. Ainda que ele tentasse imaginar... Ainda que ele buscasse na sua memória Coisas que pudessem representar a sua figura Certamente ele não conseguiria encontrar Porque se ele era um homem cego de nascença Se ele nunca enxergou Significa que ele nunca se viu em um espelho Ele nunca viu o seu reflexo Ele nunca viu a sua imagem Apesar da Bíblia não nos dar detalhes Eu creio que essa deficiência Por causa das limitações Eu creio, isso é uma opinião minha minha, eu creio, eu acredito, que essa deficiência acabou fazendo dele uma pessoa completamente triste, sem alegria, porque imagine você viver uma vida sem referência própria, imagine você nascer, você viver experiências, você crescer, mas você não ter referências suas, então olha que coisa, não apenas por não enxergar o mundo não apenas por ele não conseguir enxergar as pessoas, mas por ele não se enxergar, por ele não enxergar a ele próprio, ele não se conhecia, e consequentemente ele não se reconhecia, se perguntassem para ele como são os seus olhos, como é o seu ouvido, como é a sua boca, como é o seu cabelo... Se perguntassem para ele, puxa, quais são as marcas de expressão do seu rosto? Ele não saberia dizer por quê? Porque ele não se reconhecia. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vida sem visão é uma vida de trevas, constantes. Uma vida sem visão é uma vida de trevas. Uma pessoa cega é uma pessoa que, pela sua condição ela vive constantemente na escuridão nós vivemos na escuridão por um período quando a gente dorme quando nós dormimos, nós fechamos os nossos olhos e quando estamos de olhos fechados a única coisa que nós enxergamos são trevas, escuridão mas quando o dia amanhece, quando o galo canta nós abrimos os nossos olhos e a escuridão se dissipa a luz invade e passamos a ver mas uma pessoa cega, uma pessoa que não enxerga, ela está constantemente, 24 horas por dia vivendo na escuridão. O efeito colateral, diga comigo, o efeito colateral, vamos lá, participa comigo, diga, o efeito colateral de uma vida sem visão são trevas. E se nós fizermos um paralelo com o mundo espiritual... Nós podemos entender que por mais que uma pessoa em trevas tenha total capacidade de fazer tudo. Hoje em dia você vê pessoas com deficiências e não somente deficiência visual, mas todo tipo de deficiência física. Você vê, por exemplo, atletas que são pessoas ali que tem muito mais capacidade do que eu. Que sou uma pessoa, né, é, como que se diz, normal, no que tem ali a minha estrutura normal. Atletas ali paraolímpicos que conseguem fazer coisas tremendas. Só que veja, por mais que uma pessoa é em trevas, por mais que uma pessoa que não enxergue, ela tenha capacidade de produzir, ela sempre terá, ela sempre carregará consigo uma insegurança. E por quê? Porque por mais ambientada que esta pessoa esteja, aquele contexto por mais que aquela pessoa tenha se acostumado, ou por mais que ela esteja habituada a viver constantemente uma vida na escuridão, ela sabe que naturalmente falta a ela alguma coisa, eu sei que eu estou em trevas, eu sei que eu não enxergo nada, eu até consigo fazer determinadas coisas Eu até consigo viver a minha vida Mas sempre há uma insegurança Por quê? Porque ela sabe Que naturalmente Falta algo na sua vida E o que que falta na vida de uma pessoa que não enxerga? O que que falta na vida de uma pessoa que vive constantemente na escuridão? Falta a luz Eu posso ouvir um glória a Deus a pessoa que vive constantemente na escuridão. O que falta a esta pessoa? Falta a luz. O ser humano não nasceu para viver nas trevas. Repita isso comigo. Diga, o ser humano não nasceu para viver em trevas. O ser humano não nasceu para viver uma vida na escuridão. Pastor, e por que não? Porque para a pessoa que vive na escuridão. Para a pessoa que vive nas trevas, falta a esta pessoa não só a capacidade de enxergar os outros, para esta pessoa falta não só a capacidade de enxergar o mundo ao seu redor, mas principalmente uma pessoa cega que vive em trevas não consegue enxergar a si mesma. E quando eu não sei quem eu sou, quando eu não me enxergo, quando eu não me conheço, o que, que acontece comigo? Eu sou alguém sem identidade. Lembre-se que nós estamos fazendo um paralelo entre a cegueira natural, entre a escuridão da falta de visão natural e as trevas espirituais. Uma pessoa que vive em trevas, ela não consegue enxergar a si própria, ela não se conhece. E por não se conhecer, ela perde a sua identidade. E no mundo espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas que um dia estiveram na igreja. Pessoas que oravam, pessoas que clamavam, pessoas que jejuavam, pessoas que evangelizavam e que faziam a obra. Pessoas que eram uma bênção na igreja. Mas de repente, seja lá por que motivo for, essa pessoa permitiu que as trevas entrassem. E quando as trevas entraram, qual é a primeira coisa que acontece? A pessoa perde a identidade. A ponto da gente olhar e dizer, meu Deus, mas aquela pessoa que orava. Olha como é que ele está agora. Puxa vida, mas aquela pessoa que pregava a palavra, aquela pessoa que evangelizava. Ele era uma bênção, ela era uma bênção, mas olha como ele está. Ou seja, uma vez que eu vivo uma vida em trevas. Eu perco a minha identidade de tal maneira que eu começo a desconhecer. A desconhecer as minhas atitudes Os meus posicionamentos Puxa, aquela pessoa era tão sistemática Aquela pessoa Era uma pessoa tão correta Era uma pessoa tão, né, ali centrada Mas de repente essa pessoa se afastou de Deus De repente essa pessoa Permitiu que as trevas viessem E parece que a gente não conhece Aquela pessoa, pois é O efeito das trevas O efeito colateral das trevas Na vida do ser humano É a perda da identidade, você consegue, e eu conheço muitos exemplos, de pessoas que eram uma bênção, mas quando deram lugar às trevas, meu Deus, você olha para a pessoa e você não conhece, a própria pessoa não se conhece porque ela mesma não sente, a pessoa está anestesiada, por quê? Porque as, as trevas, elas não nos impedem apenas de enxergarmos os outros, mas elas impedem especialmente de nós nos enxergarmos a nós mesmos. No caso desse homem do texto Desde que nasceu Esse homem ele não perdeu a visão Num momento da vida, não Desde que nasceu Esse homem era cego Esse homem não via nada Esse homem não se conhecia Só que pior ainda do que não ver Ou pior ainda Do que não se ver É saber Que ele não nasceu para isso Glória a Deus, amado Eu acho que pior do que você ter o problema É saber que você não nasceu Para ter esse problema Você não nasceu para ter esta deficiência Você não nasceu Para viver uma vida de trevas O homem não nasceu Para ser cego O ser humano não nasceu Para viver na escuridão Para viver perdido Não, o homem nasceu Para enxergar O homem nasceu para contemplar o homem nasceu para dominar O homem nasceu para avançar Diga a glória a Deus Quando Deus formou o homem no jardim Deus disse para o homem domine Deus disse para o homem cresça Deus disse para o homem avance Você vai dominar sobre todos os peixes do mar Sobre todas as aves dos céus Sobre todos os animais Sobre todos os répteis da terra Domine Deus fez o homem para isso Para avançar só que não há avanço sem visão, diga comigo, não há, diga bem alto, não há avanço sem visão. Não há como eu avançar nas áreas da minha vida, sejam elas profissionais, familiares, financeiras, saúde. Não há como eu avançar na vida se eu for alguém que não enxergo, se, a minha, se os meus olhos estão em trevas, se a minha vida é escuridão. Meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo a palavra. Talvez você está aqui ou participando desse culto e talvez as coisas não tenham avançado na tua vida, pastor eu não sei porquê, poxa vida eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão descontraída, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, e por que as coisas não dão certo na minha vida, sabe por quê, meu irmão? Porque talvez você permitiu em algum momento da sua vida, que os teus olhos se transformassem em trevas, a ponto de você não conseguir enxergar aquilo que está diante de você, e pior, a ponto de de você não conseguir enxergar O poder de Deus na sua vida Mas nesta noite Deus através dessa palavra O Senhor, o Deus Todo-Poderoso Está dizendo para você Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não andará em trevas Mas terá A luz da vida A bem forte ao é Senhor Segue Jesus Porque os teus olhos vão se abrir Aleluias quando Jesus ele diz aqui em João eu sou a luz do mundo aquele que me segue não andará em trevas presta atenção aqui no pastor quando Jesus ele diz que aquele que me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida o que, que Jesus está dizendo aqui? em outras palavras quem me segue tem visão glória a Deus amado quem me segue não terá os seus olhos entenebrecidos. Aquele que me seguir. Aquele que entende que o melhor é me seguir. Com certeza. Sobre esse. As trevas não dominará. Queridos, esse homem, ele estava assim. A condição natural. Que tem uma representação espiritual. A condição natural. Representada de maneira espiritual. Deste homem. Era essa era esse era esse o momento era esse era essa a realidade dele só que o que, que vai acontecer Jesus diga glória a Deus e quem é Jesus amado Jesus ele é aquele que abre os nossos olhos Jesus ele é aquele que abre a nossa visão quem é Jesus Jesus é aquele como nós acabamos de falar que é a luz do mundo pois é esse mesmo Jesus ele vai passar, junto com seus discípulos, por um determinado lugar, justamente, aonde esse cego se encontrava. E, e conta-nos a história, conta-nos a Bíblia, que quando os discípulos viram aquele homem, eles fizeram para Jesus a seguinte pergunta. Mestre, Abi, olha esse homem cego. Esse homem que não enxerga nada, que vive constantemente em trevas. Olha esse homem. O que, que aconteceu para que esse homem estivesse desta forma? Vamos ver aqui. Estamos em João capítulo 9, a partir do versículo de número, vamos ver a partir do versículo 1, João, Evangelho de João capítulo 9, verso 1, diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou? Este, ou os seus pais? Para que nascesse cego. Amém, amados? Então vejam que até os discípulos, que não eram homens letrados. Até os discípulos que eram homens indoutos. Mesmo eles, eles sabiam. Que para que aquele homem estivesse naquela condição, é porque alguma coisa tinha acontecido. Mesmo os discípulos que não tinham estudo, eles sabiam. Espera aí, esse homem não vive desta forma. Ele não está dessa maneira por qualquer motivo. E qual era a base deles? Além, é claro, da lógica, a base deles também era a lei de Moisés, que falava que Deus ele visitava a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Eu quero que você veja comigo isso, Êxodo, deixe marcado aí em João, mas lá comigo em Êxodo, Êxodo no capítulo 20, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 4, Êxodo. Capítulo 20, versículo 4. Se você encontrou de glória a Deus aí no seu lugar. Amém? Êxodo, capítulo 20, verso 4. Diz. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Ó, oh, você não vai adorar outros deuses e nem a ídolos, hein? Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos, diga glória a Deus, então quando os discípulos perguntaram quem foi que pecou ele ou seus pais, eles estavam baseados nessa palavra, só que vamos entender uma coisa, quando Deus ele nos deu os dez mandamentos, ele deu para quê? Olha aqui para mim, por que Deus nos deu os mandamentos para seguir? Por que Deus nos deu a palavra? Deus nos deu os mandamentos para quê? Para que nós pudéssemos estar debaixo da lei. E aqueles que obedecessem a lei e fossem fiéis à lei, as misericórdias do Senhor seriam sobre eles. Glória a Deus, amado. Ó, oh, está aqui os mandamentos, se você obedecer, se você for fiel, a bênção vai ser sobre a sua vida. Mas aqueles que não obedecerem Aqueles que não andarem segundo a minha vontade Até a terceira E quarta geração Sofreriam mal Assim era na lei Assim era Antes de Jesus se entregar por nós E os discípulos conheciam esta palavra Eles sabiam disso Só que entenda uma coisa amado. Jesus Cristo Não veio para julgar Jesus Cristo não veio para condenar Amém amados ele voltará, quem crê nisso, diga a glória a Deus. Ele voltará para julgar, Ele voltará para condenar os homens. Mas quando Jesus ele esteve nesta terra, Ele não veio para condenar o homem. Ele veio para salvar o homem. Jesus Cristo, Ele veio para quê? Para que através dEle, ao invés da humanidade, estar debaixo da lei. Jesus Cristo, Ele veio para que nós estivéssemos debaixo da graça. Amém? Jesus Cristo, Ele veio para nos trazer... A graça de Deus. Pastor, e por que debaixo da graça? Porque é justamente através desta graça. E a palavra graça significa favor não merecido. Ou seja, é debaixo deste favor. É que por meio da fé nós somos salvos. Amém, amados? Hoje em dia basta eu crer em Jesus Cristo. Hoje em dia basta eu crer na morte do sacrifício de Jesus. E me entregar a Ele para que a graça salvadora, ela venha sobre mim, Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso não vem das obras, mas isso é dom de Deus, amém amados. Só que vamos voltar para aquela palavra lá, no caso do homem, no caso desse cego, mais do que salvar, ou mais do que manifestar a graça salvadora sobre ele, qual era o propósito de Deus na vida daquele homem cego? Era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. Amém? Então, mais do que qualquer coisa, aquele homem ele estava naquela condição para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Tanto que no versículo 3, o capítulo 9 de João... Quando os discípulos perguntam, vem cá mestre, quem foi que pecou para que este homem estivesse dessa forma? O que, que Jesus vai responder? Jesus vai dizer, olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi assim para quê? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? então significa que muitas das vezes, para que se manifeste a glória de Deus na nossa vida, Deus permite que passemos por adversidades, às vezes, ou na maioria das vezes, ou muitas das vezes, para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, Deus ele permite que eu passe por situações que me doam, Quantas e quantas pessoas dizem, pastor, eu não entendo, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu devolvo meu dízimo, eu dou glória a Deus e aleluia, mas por que que tanta coisa difícil acontece na minha vida, meu irmão? Tanta coisa difícil acontece na tua vida, sabe por quê? Não é porque você é um amaldiçoado, não é porque você é um desgraçado, não é porque você é uma pessoa que tem azar. Não, pelo contrário, as coisas acontecem na tua vida porque Deus te escolheu para que através da sua vida a glória do Pai se manifeste. E todos reconhecessem Através de você Que só o Senhor é Deus Aleluias É para isso É por isso que muitas das vezes Deus Ele permite que a gente seja amassado É por isso que muitas das vezes Deus permite que a gente seja espremido Não é porque Deus nos ama Pastor, mas eu estou fazendo tudo tão direitinho Por que essa doença? Pastor, mas eu estou ali na igreja Bonitinho, por que, que eu perdi o emprego? Justo agora, por quê? Por quê? Não é para que você morra. Não é porque o teu pai pecou ou você pecou. Mas é porque Deus te escolheu para que através de você a glória do Pai se manifeste. E todos reconheçam através daquilo que Deus vai fazer. Que só o Senhor é Deus. Amém? Ao ler essa passagem. A pergunta que me veio no momento em que o Espírito Santo estava nos dando essa palavra foi essa. Por que, que para manifestar a glória de Deus Na vida desse homem Esse homem tinha que nascer cego E muitas das vezes a gente pergunta isso, né? Tá bom, é para manifestar a glória de Deus Ok, mas por quê? Por que, que para manifestar a glória, a glória de Deus Eu tinha que tirar os meus olhos? Por que que para manifestar a glória de Deus na minha vida Deus tinha que pôr em mim uma enfermidade Ou permitir uma enfermidade por quê? Que para manifestar a glória de Deus na minha vida, Deus ele permite coisas que são tão desagradáveis. Eu vou te dizer por quê. Porque a glória de Deus, ela só se manifesta em cima daquilo que nós não temos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. A glória de Deus, ela só vai se manifestar na nossa vida, em cima daquilo que nós não temos. Em cima daquilo que nos falta. É justamente em cima daquilo que eu não tenho que Deus vai manifestar a glória dEle. É justamente em cima daquilo que está faltando no meu casamento, que está faltando na minha família, que está faltando na minha vida. É em cima da necessidade. Diga comigo, é em cima da necessidade que a glória se manifesta. Olha o povo de Israel, o grande exemplo disso. O que estava que faltando para o povo de Israel? Estava faltando a liberdade, diga, faltava a liberdade então justamente em cima daquilo que estava faltando, é que Deus ele vai usar a vida de Moisés, é que Deus ele vai usar as, as pragas, Deus ele vai abrir o mar, Deus vai exterminar os egípcios, e o nome dele vai ser glorificado em cima da liberdade que eles não tinham, amém? Na falta da liberdade, Deus manifesta a sua glória, libertando, na falta da saúde, Deus manifesta a sua glória, curando, diga glória a Deus na falta da esperança Deus ele manifesta a sua glória como? salvando diga glória a Deus na falta de recursos Deus manifesta a sua glória provendo posso ouvir um glória a Deus aí meu irmão? em Lucas capítulo 5 no versículo 31 o que, é que Jesus disse? Jesus ele disse lá de maneira clara não necessitam de médicos os sãos quem está são. Quem tem saúde. Quem não tem falta de nada. Não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Diga a glória a Deus. Amém? É como se em outras palavras Jesus estivesse dizendo assim. Eu não vim para quem tem. Eu não vim para quem é. Eu não vim para quem pode eu não vim para quem faz, eu vim para quem não tem, eu vim para quem não pode, eu vim para quem é fraco, porque aí eu chego. diga ao fraco, eu, o Senhor sou forte, amados, e para esse cego aqui, para esse homem do texto que a gente leu, não tinha jeito para ele, o que estava que que faltando na vida dele? Ah, o que estava faltando? Enxergar luz O que estava faltando na vida dele era visão E recuperar a visão Recuperar a visão aqui Era impossível Era impossível acontecer Aquilo que esse homem precisava meu querido, minha querida, talvez a tua enfermidade, quando eu falo de enfermidade, eu estou fazendo um paralelo tá, talvez você não está com enfermidade no corpo mas talvez o teu casamento está enfermo como estava enfermo esse homem talvez você está aqui e a tua vida profissional a tua saúde financeira está doente, está enferma pois é, talvez você está aqui e talvez a tua enfermidade Seja ela física ou espiritual. Talvez tenha bloqueado a tua, a tua visão. Impedindo você de enxergar a luz. Pastor, as lutas são tão grandes que quando eu olho para um lado, olho para o outro. Eu não, me, eu não vejo nada. Eu me vejo em trevas. Talvez aquilo que tem te submetido. Olha isso aqui que tremendo. Aquilo que tem submetido você. A uma vida de trevas. Talvez seja algo que aos teus olhos parece impossível. Pastor, a minha vida de trevas está subjugada a uma necessidade que eu não tenho condições de suprir. Só que, assim como Paulo, ele era cego... E ele viu a luz do Senhor. Quando ele teve um encontro com Jesus. Nesta noite você está na casa de Deus. Nesta noite você está ouvindo a palavra de Jesus. E a palavra que o Senhor libera sobre a tua vida é. Se tu creres. Se tu acreditares. Se tu confiares. Tu verás a glória do Senhor na tua vida. Aleluias. Jesus vai curar esse cego, você pode dar glória a Deus aí, meu irmão, é. aleluias. Jesus vai suprir, presta atenção. Jesus vai suprir a necessidade desse homem. Só que, meu irmão, a forma como Jesus vai fazer isso, ela não vai só manifestar a glória de Deus mas a maneira como Jesus vai curar esse homem vai nos ensinar uma grande lição volta comigo no texto inicial a gente já está finalizando Evangelho de João João capítulo 9 vamos acompanhar Evangelho de João no capítulo 9 vamos ler a partir do versículo de número 2 onde a gente parou de ler Evangelho de João, capítulo 9, verso 2, diz assim E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, não Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus Amém? Aí olha o que vai acontecer no versículo 6, que é o texto que a gente começou a ler. Estamos em João 9, verso 6. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então Jesus vai fazer uma coisa que a princípio né? parecia ser meio não adequada. Para muitas pessoas um pouco meio que nojenta, não é? Jesus vai cuspir na terra, ele vai fazer uma lama, lembrando que nós somos pó, diga a glória a Deus. E ele vai fazer um lodo, uma lama, e ele vai passar nos olhos daquele homem, nos olhos daquele cego. Versículo 7, e aí ele vai liberar uma palavra sobre ele, é aquilo que a gente falou no início da mensagem, ele vai dar uma direção, veja só, e disse-lhe, vai e faz o que? Levanta-te. Ou melhor, vai e lava-te, melhor dizendo. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Diga glória a Deus. Agora olha para cá para a gente entender a palavra. Jesus poderia curar aquele homem somente com uma palavra. Abre-te. E os olhos dele se abrirem. Ou Jesus poderia simplesmente tocar nos olhos. Ó. Oh, Ó. Oh, tocou, seja curado. Jesus poderia ter feito isso. Só que ao invés disso. O que Jesus vai fazer? Mais do que curar. Mais do que manifestar a glória. Jesus ele vai dar uma direção para aquele homem A gente tem falado muito isso aqui Quando eu digo a gente Eu e a pastora Bárbara, a gente tem falado muito isso Às vezes a gente está na igreja Em busca de respostas Isso é comum do ser humano Às vezes a pessoa chega na igreja Cheia de problemas E o que mais ela está preocupada É em ter respostas Por que, que a minha vida é assim Por que, que eu passo por esses problemas Por que, que eu estou vivendo Nesta condição por que eu enfrento essas lutas? É normal do ser humano. Só que o que nós precisamos entender, uma vez que a gente começa a caminhar, uma vez que a gente começa a seguir a Jesus, uma coisa que a gente precisa entender, é que muitas das vezes o Senhor Ele não nos dá respostas, Ele nos dá direção. Amém? Talvez você não vá encontrar todas as respostas, mas para tudo na sua vida, Deus tem uma direção. E uma vez que a gente crê na direção que Jesus dá e a gente segue, a direção traz as respostas, a direção resolve os problemas, glória a Deus amado, Jesus ele vai dizer para aquele homem no versículo 7, disse-lhe, vai... Lava-te no tanque de siloé, que significa enviado Foi pois, e lavou-se e voltou vendo Quem percebeu o detalhe aqui, diga a glória a Deus Você percebeu a revelação? Não percebeu? Eu vou mastigar para você Jesus ele vai passar o lodo nos olhos daquele homem Jesus ele vai dificultar Ainda mais aquilo que já era difícil Você pode dar glória a Deus porque o homem já era cego, agora além de cego ele está todo sujo, Jesus vai passar o lodo, e Jesus vai dizer para ele o que? Jesus não vai dizer para ele vai e lava os teus olhos não não é isso que está escrito na Bíblia Jesus não disse vai e lava os teus olhos o que, que Jesus disse para aquele homem? vai e lava-te Deixa eu ver se você vai pegar agora. Jesus ele disse, vai e lava-te por inteiro nas águas do enviado de Deus. O endereço, a direção que Deus estava dando para aquele homem que estava em trevas, saísse das trevas. Jesus não estava preocupado só em curar ele. Jesus não estava preocupado só em restaurar a visão Mas aquele homem precisava deixar de viver em trevas E só tem uma forma Da gente deixar de viver em trevas É se a gente mergulhar Por completo é se a gente mergulhar de cabeça nas águas do enviado de Deus Que se chama Jesus Cristo Aplauda bem forte ao Senhor, amados Olha o que a palavra está dizendo Se você vier, se você for no tanque para querer lavar só os olhos, não vai resolver se você for até o tanque só para resolver o teu problema, diga glória a Deus, não vai resolver. Agora, se para resolver a tua vida, você se dispuser a sair das trevas, a deixar a escuridão e para isso se você estiver disposto, disposta a mergulhar nas águas profundas do enviado de Deus, pode ter certeza que além dos teus olhos se te abrirem, além de você ser curado, além de você ser restaurado, a glória de Deus vai se manifestar em você, e você vai ser salvo, aleluia! Jesus vai dizer para aquele homem, vai até o tanque de Jesus. Jesus vai dar direção para ele. E estudando ali a palavra, a gente descobriu que a distância entre o lugar onde eles estavam e o tanque de Siloé, que traduzido quer dizer enviado, a distância entre eles era de aproximadamente 20 quilômetros. Você consegue imaginar as dificuldades que aquele homem teve? Cego. E além de cego, com a cara toda suja de lama. Você consegue imaginar as dificuldades, os obstáculos que ele enfrentou para poder seguir aquela direção? Você acha que foi fácil para ele chegar no tanque? Não. As ruas não são como as nossas, asfaltadas, calçada, bonitinho, não. É chão, é pedra. Imagine para um cego, tateando, com a cara toda suja, caindo, tropeçando. Amém, amado? Pedindo ajuda para um, pedindo ajuda para outro. Mas o que esse homem fez? Ele recebeu uma direção. Ele recebeu uma direção. Ele creu na palavra. E ele foi. Diga comigo. Ele recebeu a direção. Ele creu na direção. E ele mergulhou. Deus tem cura para os teus olhos nesta noite. Deus ele quer curar você, Ele quer abençoar você, Ele quer resolver os teus problemas, mas olha aqui, mais do que resolver os teus problemas, mais do que curar a tua cegueira, Deus Ele quer te tirar do reino das trevas, Ele quer te transportar, do reino das trevas, e te levar para o reino do filho do seu amor, Deus, Ele quer salvar a tua alma. Deus, Ele quer trazer salvação e vida eterna para você. Mas o que, que o Senhor espera? Que você não mergulhe pela metade. Que você não chegue até as águas. Ou que você não vá até o tanque. Só para que os teus olhos se abram. Porque tem muita gente que faz isso. Qual é a direção? Ah, vem para a igreja. Vem buscar. Tá? A pessoa vem. Os olhos se abriram, Resolveu o problema? só vem vai embora. Porque o propósito dela não é mergulhar O propósito dela é resolver problemas Você está na igreja, você serve a Deus por quê? Para resolver problemas Ou para mergulhar nas águas Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite Neste culto de oração Neste culto que tem como título fé ativada Se tem uma coisa que pode ativar a nossa fé É a palavra de Deus Mas olha que palavra Deus está tá, trazendo A direção Deus já está dando mas você vai seguir essa direção para quê? Para lavar os teus olhos untados de lama ou para mergulhar de cabeça no profundo das águas de Deus. Vamos nos colocar de pé. E assim que a gente se colocar, assim que você se colocar de pé, por favor, você vai dar para Jesus. Você vai dar para a palavra de Jesus nesta noite, para a direção que o Senhor está nos dando, a tua melhor salva de palmas, isso vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus mas aplauda mais, aplauda mais, isso abre aí a tua boca também diga glória, glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta ama ou admira, mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast